0: Hola de pianola. Fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s-podcast met Kooistra en de Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra. En mijn naam is Wilfred de Graaf.
1: Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1982. Maar nu eerst. Het
0: is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Martin en Wilfred, die kijken hem terug. Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar. Zo wordt het nieuws feitjes uit het jaar. 1982, dat is het jaar waarin partijleiders Dries van Acht, Hans Wiegel en Jan Terlouw... plaatsmaken voor Ruud Lubbers, Ed Nijpels en Hans van Mierlo.
1: En het is het jaar waarin Philips een schijfje introduceert... dat de muziekwereld voorgoed zal veranderen.
0: De Compact Disc. De Nederlandse jeugd kijkt naar het spannende verhaal over meester Frans van der Sterg en de mysterieuze graaf Griesenstein in De Zevensprong. Speelgoedfabrikant Hesbro heeft groot succes met de verkoop van My Little Pony. De Caswell van 1982,
1: dat was natuurlijk ET, The Extraterrestrial. En Nederlandstalige popmuziek zit in de lift. Het eerste album van het Goede Doel doet het goed. Aan het eind van het jaar staan ze op nummer 5 in de Nederlandse top 40 met België. Wat vind jij nou het
0: boeiendste nieuwtje uit het riedeltje? De compact disc. Ja, dat was wel een, dat was wel een revolutie. In 1982 al. Maar wanneer heb jij eigenlijk de overstap gemaakt van vinyl naar cd? Kun je dat nog herinneren? Ja, dat was in uh, 1989.
1: Toen werd het ook wel uh, betaalbaarder. Kort, ik mijn eerste uh, cd-speler. En mijn eerste cd was Yo Hey Hip House Dance Tracks.
0: Hoe kwam je erop om die als eerste te kopen? Want ik ik kan me nog goed herinneren dat mijn eerste kopen was een hele bewuste keuze. Was dat bij jou ook zo? Ja, ook wel. Want uh, toen de tijd, toen begon
1: een beetje de de hip house uh, in te raken. Welke liedjes stonden daarop trouwens? 24-7, I Can't Stand It. Ah. Confetties nog, met een uh, remix van
0: uh, Sound of Sea. Ah, dit is de Sound of Sea. Oh, wel klassiekers, ja. Ja. Hoe lang heeft het bij jou geduurd voordat jij helemaal bent overgestapt van vinyl... want jij hebt ook nog met vinyl gedraaid, denk ik, naar CD. Ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik uh, begon te kopen...
1: ja, de singeltjes kocht ik, ik nog een beetje op, uh, op vinyl. En de verzamelalbums, meer met uh, CD. Maar ja, het was ook zo. Met de platenspelers kon ik nog een beetje handmatig bijpitchen... als ik ging
0: mixen. En met die CD-spelers ging dat niet. Oh nee, wanneer is dat er eigenlijk bijgekomen? Dat je met de cd kon mixen? Dat dat klopt, dat dat was in het begin natuurlijk helemaal niet. Dat is later gekomen. Ja, dat was in de tweede studio van uh, Mistral in Geldrop. En dat was denk ik 1994... Dat zit toch wel een aantal jaren tussen inderdaad. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je met vinyl begint. Ik weet nog mijn eerste CD-single. We hebben het net eventjes uh, opgezocht nog. Omdat dat naar voren kwam. Uh, dat was ook een hele bewuste keuze. Want ja, als je net een CD-speler hebt gekocht. De eerste waar je doet is een cd kopen. Maar ik was uh, net 17. En ik had wel wat geld. Maar uh, nog niet zoveel dat ik gelijk een CD kon kopen. Want die waren in de tijd standaard 40 gulden. En de CD-single die kon je volgens mij voor 10 gulden halen. Dus ik ging de top Top 40 gewoon af en het eerste leuke liedje dat ik tegenkwam. En dat waren er niet zoveel. Dus ik kwam uiteindelijk op nummer 10. Marky Mark and the Funky Bunch Good Vibrations. En dat was oktober 1991. En is het grappig eigenlijk hoe je dus kunt achterhalen... wanneer je een, cd, een cd-speler hebt gekocht aan de hand van je eerste single. Ja,
1: dat klopt. Ik weet echt uit die tijd. Ik werkte toen de tijd in een, in een winkel voor uh, automaterialen en zo. En daar hadden ze ook die je kon koppelen met, uh, met speakers via zo'n uh, display... En we horen heel de dag muziek en in dezelfde tijd van Marky Mark en de Funky
0: Bunch horen we dus ook steeds 35 koeien van André van Duin. Oh, ja, dat was in diezelfde tijd. Ja, dat draaiden ze bij mij in de supermarkt als het carnaval was. Dat een van de reden. Ik heb toen in de supermarkt gewerkt tegen het jaar daarop geloof ik moet dat zijn geweest. En dan was er altijd carnavalsmuziek en er kwam 35 koeien ook langs. Ja, en ik ben geen carnavalsfan. Ik hou wel meer van die oude carnavalsmuziek en 35 koeien nou ja liedje. Maar dat is inderdaad dezelfde tijd. Alleen Dat is vele jaren later. Dus die cd 1982 was eigenlijk voor ons nog heel ver weg. Wat ik me wel kan herinneren is de televisieserie De Zevensprong. Met inderdaad meester Frans van der Steg en graaf Griesenstein. Ik was daar, uh, ik ik keek daar elke week echt trouw naar. Ik vond het heel spannend. Had jij dat ook? Ja. Want ja, de, de, de spanningsboog die bleef gewoon heel hoog. Je had ook echt goede acteurs. Met, met groen mouw had je dan. En Marijke Merkens zat erin. En je groen haar. En een heel mysterie daaromheen. Maar uiteindelijk zijn er twee dingen die ik gewoon briljant vind. Het ene is eh, dat elke aflevering altijd eindigde... op die zevensprong erin dat bos. En dan kwam die fantastische muziek. Een bewerking van het kinderliedje. Want het is... En dan met een heel orkest erachter, muziek van Tony Eijk. En dat deed het lijken alsof het een enorme productie was. En ik heb dat, dat, dat is een beetje een gevaar. Misschien herken je dat, dat iets wat je als kind heel gaaf vond, dat je dat dan als volwassene gaat kijken. En dat je denkt, oh, ik hoop dat ik het nog leuk vind. Ja. En dan ben ik ook nog een filmliefhebber. Dus ik denk, nou, dit zou wel eens heel erg kunnen tegenvallen. En ik heb het echt 20 jaar later nog een keer gezien. En nog steeds heel goed. Ja. Vooral die Graaf Grizestein, hè? Ja. Vet Hugas, zo'n sinistere man. Die zat ook in Q. Kun je dat nog herinneren? Q vond ik echt heel eng. En dat was ook met die vet Hugas als de schurk. Je had gewoon, als je een schurk wilde hebben, dan moest je vet Hugas hebben. Dus dat is eigenlijk mijn herinnering aan, uh, aan 1982. Natuurlijk gebeurt er ook van alles op het gebied van muziek. Dit zijn wat muzikale
1: nieuwsfeitjes uit het jaar.
0: 1982, dat is het jaar waarin Ozzy Osbourne tijdens een optreden in Des Moines... per ongeluk het hoofdafbijt van een echte vleermuis. Dat gebeurt op 20 januari. En op 1 maart start MTV met de campagne I Want My MTV...
1: waaraan onder andere de Police, Mick Jagger en David Bowie meewerken.
0: Eye of the Tiger van Survivor bereikt op 24 juli de eerste plaats in de Amerikaanse Hot 100... en zal daar zes weken blijven staan.
1: Drie dagen later is Quinn de gast bij Saturday Night Live. Ze spelen Crazy Little Thing, Cold Love en Under Pressure. Het is hun laatste optreden in de Verenigde Staten met Freddie Mercury.
0: Na 43 weken verdwijnt Tainted Love van Soft Cell uit de Hot 100. Het is tot dat moment de langst genoteerde plaat... in de geschiedenis van de Amerikaanse hitlijst. En op 1 december verschijnt Thriller. Het nieuwe album van Michael
1: Jackson... dat het ene na het andere record zal verbreken. Nou, dat waren zomaar wat muzikale
0: nieuwsfeitjes. Welke daarvan springt eruit voor jou? Eye of the Tiger van
1: uh, Survivor.
0: Ken je het van de film of ken je de film van de muziek? Ik heb de, de
1: film eerst gekeken waarin de muziek dus uh, in zat. En ik vond ja, de muziek sowieso fantastisch bij, uh, bij Rocky. En dan, uh, ja, dat gold dus ook voor uh, Eye of the Tiger van uh, Survivor.
0: Ja, er zijn er al wat hits uitgekomen. Hè? Het eerste film had Gonna Fly Now. Dat, werd zo'n beetje, dat is met die scène waarin die trappen oploopt. Dat werd in later films wel eens nagedaan. Dat won een Oscar. En in later films had je dan uh, James Brown, Living in America... En Survivor natuurlijk, die mocht uh, nog een paar jaar later terugkomen... bij Rocky IV voor Burning Heart. Maar I Have The Tiger dus, kun je nog andere muzikale delen herinneren... behalve de popliedjes?
1: Ja, ik weet niet hoe het nummer heet... maar ik weet wel dat uh, de muziek die gebruikt werd op een duur... bij een, uh, een scène van een trainingskamp in, uh, in Rusland... Dat, dat later kom ik erachter van... hé, hey, dat deuntje... Ja. is van G-Spot ook. Serieus, die, gebruik, ja? die gebruikt het later uh, ja, in de
0: trend zeg maar, met uh, ik geloof House of Justice. Dat is wel grappig hoe je vaak dan dingen hoort. Want dat is wel een klassieker eigenlijk, House of Justice. En dan denk je, oeh, hey, vette melodie. En dan blijkt het uiteindelijk toch ergens vandaan gehaald te zijn. En om nou te zeggen dat het obscuur is, nou nee, want Rocky 3 was toch een behoorlijke hit. Ja. Maar ik had die link niet gelegd. Dus dat is wel, uh, dat is wel gaaf. Voor mij is eigenlijk, als ik denk aan 1982 en ik zie dit overzicht... dan denk ik toch Ozzy Osborne. Ozzy Osborne was in die tijd echt zo gek als een deur. Drank en drugs. En ja, het feit dat hij die, die kop van die vleermuis doorbeet... dat is ook weer typisch zoiets. Dat kan alleen Ozzy Osborne kan zoiets doen. Niet trouwens dat dat gebruikelijk was... want hij deed in een act iets wat Alice Cooper ook deed. Alice Cooper in de jaren 70 en tot nu ook nog. Ik heb hem een aantal jaar geleden nog gezien... maar die heeft altijd een act met een guillotine... waarin hij zijn eigen hoofd dan... Eraf gaat. Maar natuurlijk is dat geen echt hoofd. En als Osbourne had ook zoiets. Die beet dan dus wel eens de kop van een vleermuis af. Maar dat was natuurlijk een speciaal daarvoor gemaakte prop. En alleen Osborne Osbourne die kan zo stom zijn om te denken... op het moment dat iemand een vleermuis op een podium gooit... oh, dat zal wel een prop zijn. En dan bijt hij dat dus af, dat hoofd, en dan blijkt het een echte te zijn. Dat is echt typisch zo'n die Osborne stunt... En datzelfde jaar trouwens, uh, wat minder de nood, maar hij was ook betrokken bij een vliegtuigongeluk. Dat hij wonderwel overleefde, maar zijn vaste kapper en de gitarist van zijn band, die kwamen erbij om het leven. En later dat jaar, positieve nieuws, trouwde die met Sharon. Dus het was voor Ozzy Osbourne echt, denk wel, het meest bewogen leven uit zijn carrière. En dat Vleermuisincident, incident, ik denk, jij bent, jij bent geen metaliefhebber, maar dat heb jij denk ik wel eens van gehoord, of niet? Ja. Ozzy Osbourne, ten voeten uit.
1: Dat waren zomaar wat nieuwsfeitjes uit het jaar 1982. Nu gaan we het hebben over de muziek.
0: Daarvoor gebruiken wij onze muziekbijbel, het top 40 hit dossier. Wilfred en ik hebben elk vijf liedjes gekozen uit de single top 100 van het jaar 1982. Daar hebben we een top 10 van gemaakt.
1: De nummer 1 is de grootste hit uit ons lijstje. Maar iedere top 10 begint natuurlijk met. Nummer 10. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee.
0: Dat was trio en da, da 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 geschreven door Stefan Remler en Kralle Krawinke en in de Duitsstalige versie oorspronkelijk was hij in Nederland volgens mij in de Engelse versie. Zo staat hij in ieder geval in het hitdossier. maar de Duitse versie, het maakt allemaal niet zoveel uit. En dit is echt minimalistisch en we gaan ook nog een keer een special doen over One Hit Wonders. Deze zou er wel in heel hoog staan, want Trio heeft hier echt een wereldhit mee gehad. Eigenlijk gewoon maar een simpel liedje, hè. gewoon een tip niet, du liefd mich niet. Da da da. Dat is het hele liedje eigenlijk. Ja. Nou, Gouden formule kan niet anders zeggen. Wat vind jij hiervan, van dit soort muziek? Een
1: beetje saai, maar ja, ik denk ook... je, ja, je moet een beetje in het, in het tijdsbeeld zitten, denk ik. Is het iets wat jij op een ethisch party zou kunnen draaien? Ooit gedraaid hebt? Ik heb het nooit gedraaid, maar als ik, uh, als ik erover ga nadenken... dan denk ik misschien dat ik uh, een loopje zou kunnen maken met uh, da, da, da... en dat ook een beetje in een bruggetje naar een, een
0: overgang van de mix uh, gebruiken. Ah, oké. Okay. Kijk, zo doe je weer wat uh, ideeën over. Ja, jawel, jawel. Maar het trio, ja verder, die zijn, hebben drie jaar bestaan. Heel erg geïnspireerd door kraftwerk. Dat kun je hier ook al horen, want het is heel mechanisch allemaal. En de stem klinkt ook wat mechanisch. Maar dat is juist wat het zo interessant maakt. Het is echt, tom, tic, tom, het is dat ritme, ja, dat ja. gaat maar door. En het heeft ook gewoon iets, iets vrolijks. Want het is ja, van, ja, precies. Die... Ik, vond het, uh, ik vond het wat uh, toegankelijker als kraftwerk. Uh, ja, dus ik moet zeggen, wel typisch een liedje waarvan je zegt... oké, okay, in de single top 100, maar hij staat niet al te hoog. Toch leuk. Het sfeer is wat anders dan de echte commerciële liedjes. En dit is misschien wel een beetje een vergeten klassieker. Nummer 9.
1: René met High Time He Went. Geschreven door Anja en René Nodelijk. Vet liedje dit. Ja. Heb ik uh, gekozen omdat ik het uh, tussen alle, alle discoplaatjes... Ja, gewoon een vette uptempo discoplaat vond... Die, uh, die qua sound en zo gewoon opviel. Vanaf, vanaf seconde 1 meteen herkenbaar, pats. En ja, meteen als dekele deuntje, leuk. En ook nog gewoon een Nederlands product, dat wist ik niet. Nee. Daar wist ik ook niet. Maar op een duur kwam ik er pas achter toen ik een, uh, een keer een uh, CD gekocht heb met allemaal uh, iets van uh, Dutch Classics of iets dergelijks. Ja, Dutch Mega Hits. Ja,
0: Ja, volgens mij Dutch Mega Hits. En dan stond die op en toen dacht ik: van, hé. Hey. Ja, ik, ik herken dat. Ik heb ook veel van die verzamelaars gehad. Inderdaad, Dutch Mega Hits is dan een titel die ik zelf heb. En er staan daar staan er ook liedjes op waarvan je dan denkt: is dat Nederlands? Dat zijn dan een barrelhouse bijvoorbeeld. Daar had ik nog nooit van gehoord. Die stond ook in, op een Nederlandstalige popmuziek ding. Dan denk ik, oh, oké. Okay. Wat ik ook niet wist trouwens, is dat René uh, niet eens een, een naam van de zangeres is. Ik dacht, die, die zangeres heet René, maar dat is dus die Anja. De man heet René en de band is eigenlijk naar hem vernoemd. Maar wat je ziet bij die top top-up is denk ik een bron. Als je de clip opzoekt, dan zie je dat en dan zie je alleen de zangeres.
1: Ja we, hadden, ja, we hadden niet veel, veel mogelijkheden om, uh, om dingen echt op te zoeken. Want onze enige bron hadden eigenlijk uh, als wij een cd kochten... om die open te klappen voor de inlay. En meer hadden we niet. Nummer 8. Nee. Ah.
0: Nasty Girl, gestreven door Vanity. Ja, dit is wel een interessante keuze en een gewaagde... want het is, uh, het is niet de meest clean muziek, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is nogal expliciet. Ja, en dat vond ik juist ook mooi. Gewoon een lekker... Een le- ja, je hoorde duidelijk
1: de, de sound van, uh, van Prince En dan ook gewoon een, een, heel, een heel spannend karakter had het gewoon. Een beetje, ja, gewoon een beetje, een, een beetje spannend erotisch uh, zo, want de dames zag het er ook wel appartijdelijk uit. Ja, en ook gewoon, ja, je, je zweept erin mee, want volgens mij
0: vandaag de dag zou het nog best kunnen worden, bijvoorbeeld in een, uh, in een stripclub of zo. Ja, het is Prince, hè? die klank hoor je. En dat is toch vrij tijdloos gebleven. Maar Nasty Girl, dat is, uh, dat, dat is iets op het randje, inderdaad. En die dames, ja, dat, die, dat was wel een gouden formule. Want Vanity die is later nog samengegaan in Apollonia 6, Sex Shooter. King. Ja, ongetwijfeld ook nog herinneren. En ja, je hebt nog meer van dat soort uh, groepen die hetzelfde hebben gedaan. Ook nog in Nederland natuurlijk, hè? Ja, Centerfold. Ja, met Laura Fiji. Dat waren ook drie dames, appetijtelijk. Eentje blond, eentje roodharig eentje met zwart haar. En voor elk wat wils. Juist, en gewoon een lekkere, dansbare plaat. Dick Taser vind ik nog steeds een hele gave plaat, trouwens.
1: Ja, nog steeds heb ik dit jaar overigens nog een beetje gemixt. Nummer 7.
0: Roxy Music, Avalon, geschreven door Brian Ferry. Dat vind ik een verrassende keuze. Roxy Music had ik eerlijk gezegd niet achter jou gezocht. Nee, ik zelf ook niet eigenlijk. <laughs> Hoe kom je er dan op? Ja, je kijkt op een uur, je spit die
1: lijst uh, door. Meestal, het schema van de jaren tachtig uh, het meeste, uh, meeste draai en zo... is vaak een beetje de disco en de floor on the floor, een beetje. En op een uur, ja, ik heb een keer een uh, cd gekocht en die heet uh, Most Wanted... En er stond Avalon op van uh, Roxy Music. En ik luisterde die. En ik denk, oh, ik ben meteen bevangen door gewoon ja, de, de geweldige stem van Brian Ferry. Het rustige tempo, gewoon een, een, een
0: echt een, een rustgevend karakter... en ik denk, lekker genieten. Nou, dat is precies het gevoel dat ik erbij had. Ik heb het idee van, ik zit in de Caribe. Het is s avonds, de, de kroegen zijn net dicht... en ik zit nog even aan een cocktailbar aan het strand. De, bijna de laatste mensen zijn weg... en op de achtergrond heb je er nog een zo'n zwoel zomerstrandmuziekje. En dit heeft, we hadden het net over een beetje pornografisch, zullen we zeggen... Vanity Six... Dit heeft ook een beetje dat, dat semi-erotische. Het. Het, beetje... het is een sexy plaat. Dat is een sexy plaat,
1: toch? Ja, zeker. Ik vond dat echt, uh, echt geweldig. Uh, in, in, in alle, alle vrante autogedeelten... Dat, dat op het duur ook gewoon het, uh, het achtergrondkoortje... een beetje naar, vorige, naar
0: voren komt. Uh, zo. Ja, geweldig. Maar je zegt je vindt de stem van Brian Ferry mooi, mooi. Dus zijn er nog andere liedjes van Brian Ferry die jij gaaf vindt dan?
1: Ja, dat waren bijvoorbeeld... Uh,
0: Love is the Drug. Aha. Uh-huh. En uh, Don't Stop the Dance. Ah, die zijn inderdaad heel vet. Als je het toch hebt over een beetje dat zwoelen. Don't Stop the Dance en Love is the Drug. Ook gewoon wel een klassieker. Dat zijn ook wel liedjes waarvan ik denk... daar kun je wel mensen mee op de dansvloer krijgen. Klopt dat? Draai je die wel eens?
1: Ik draai het uh, meestal uh, niet. Want ja, dan kom je toch weer een beetje uit in de, uh, ja, in de discosferen en dergelijke. Maar het is wel een liedje als je dat zo op, uh, op een feest uh, gaat draaien. Gewoon zo ook al bij het, bij het inlopen en zo. Niemand zal ze gaan storen of zo, maar ja, dan zie je best wel, wel een voetje, een voetje meetekken. Ja, het, het is gewoon leuke muziek. Maar ja, er is gewoon eenmaal een, een verschil tussen echte popmuziek en feestmuziek. Nummer 6. Met Don't Go,
0: geschreven door Vince Clark. Ja, die zat daarvoor, zat die in die mode. Ja, mode. Ja, dat is echt zo'n jaren 80. Dat is nou typisch jaren 80 muziek, toch? Ja, dat is gewoon...
1: Uh, ja. Als je dan vraagt, draai je er wel eens? Ja, draai ik gewoon synth-pop, eerste klas. Het strakke en eenvoudige spreekt me aan in alles. De, de zang, de drum, de instrumenten. Gewoon een mooi totaalplaatje, goed dansbaar. En ja. steengoede zangeres
0: natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Wat mij opviel is dat zij zo kort bij elkaar zijn geweest. En er zat nog wel een een grappig verhaal achter. Want Vince Clark, dat weten veel mensen wel... maar niet dat hij daar zo kort bij zat. Dat was de oprichter van Depeche Mode. Hij is eigenlijk vooral bekend van Just Can't Get Enough. Dat is nog altijd een afsluiter van Depeche Mode. Dat heeft Vince Clark geschreven. En Alison Moyet had ook al wat ervaring. Die uh, zette een advertentie, want die wilde iets nieuws beginnen... uh, om met iemand samen te werken. En die kreeg maar één reactie. En dat was Vince Clark. En een Gouden Deal was geboren. En dan krijg je inderdaad die hits. Ook uh, Only You hebben ze gedaan. En Situation, ook een hele goede ja. plaat. Wat trouwens nog die persmoot aan meegewerkt heeft. En, maar ze zijn na een paar jaar uit elkaar gegaan... omdat er toch wat grote karakterverschillen waren. En wat denk je? Vince Clark gaat door met Erasure. En Alison ja. Moyet, die heeft ook nog een paar... Uh... Ja, 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 ja. Ik denk, als ik een top 10 heb van typische jaren 80-platen... die je echt moet draaien op een ethisch feest... Kun je om deze plaat überhaupt heen op een ethische party, vind jij? Ik denk wel dat het juist, uh, juist de platen
1: zijn waarmee je ook als, als DJ kan onderscheiden. Door die bijvoorbeeld al, al gewoon te draaien tijdens uh, het binnenkomen van de mensen. Ja, echt een knaller.
0: Nummer 5. En als de bom valt, ja. ik in mijn net pak diploma's en mijn checks op zak polen zijn mijn woorden schaals, schaals, schaals. Aoei. Aoei. Onder de van de stad. Ja. Laat maar vallen.
1: Toch wel van het geefdier of je rent. Ik heb jou nooit gekend. Zul weten wie jij bent. Zul
0: weten wie jij bent. Doe maar. En De Bom, geschreven door Ernst Jans. Ja, ik ben een bassist. En als ik dit hoor, die baslijn En die vrienden, die is zo retenstrak. En ik vind het zo opvallend. En het is wel typisch voor die tijd... Het is gewoon een liedje en dat gaat over wat er gaat gebeuren als de wereld vergaat. Daar is helemaal niks vrolijks aan. En toch sta je, denk ik, als dit gedraaid wordt, sta je met je armen te zwaaien en mee te zingen. En dat is wel het knappe, vind ik, van, van Doe Maar. En van dit liedje met name. Nou, Doe maar heeft veel hits. Dit is denk ik wel mijn favoriet. Jij hebt denk ik ook wel jouw favoriet, hè? Meter, maar de bom is wel echt, echt heel goed. Er was op een duur in
1: 2000, was er een. Uh... Een dansplaat, waarin dus de, de baslijn gebruikt wordt
0: van uh, de bom. En nog dat, uh, dat koordje. En nog een beetje vocale toegevoegd. Oh, nou je zegt, dat klinkt wel als een briljant idee, inderdaad. Die moeten we zeker eens een keer uh, opzoeken. Maar dat is wel opvallend, omdat, doe maar in die tijd. Volgens mij was het reunie iets later. was zo rond die tijd. Dat zou wel eens gewoon. Ja, dat was trouwens inderdaad zo. Want toen het reunie was aangekondigd, dat was 2000 inderdaad, ja. Maar als ik dat hoor. Dat idee En ik heb dan natuurlijk zo'n idee van hoe gaat dat klinken. Klinkt wel heel vet. ja Maar ik vind het muzikaal gewoon echt briljant. Bij Doe Maar is het... Uh, dan denken vaak aan al die meisjes die dan staan mee te gillen. En soms dan raakt hun muzikale genialiteit. En vooral ook gewoon los van het schrijven. Ook de manier waarop het gespeeld is. Die bas is zo ingewikkeld voor een baslijn. En zo strak. En Henny Vrienden is, is een van de beste bassisten ter wereld die ik gehoord heb. Durf ik hier te zeggen. Henny Vrienden, zeker de Nederlands beste bassist denk wel iets voorzichtiger. Want dan moet ik ook denken aan Rini Scherz van The Golden Earring. Maar gewoon echt een fantastisch lied.
1: Ja. Nummer 4. Vanessa met Upside Down.
0: Geschreven door Martin Duizer en Pim Sauer. Pim Sauer, daar is hij weer. We hebben in de eerste eerder uitzending al gehoord. De Nederlandse hitmachine. En nu ook weer met Vanessa dus. Ja, Vanessa, ja. Ook weer gewoon zo'n helemaal leuk en fout uh, liedje.
1: En ja, toen de tijd, er gingen allerlei discussies. Van ja, heeft ze dat wel echt gezongen? En dergelijke. Nou ja, ik heb zoiets van nou, of het nu in, in één take of in 500 takes opgenomen is. Het is gewoon leuk. En met dat zonder pitchcorrectie of zo. Ik vond het gewoon een leuke plaats. Meteen, hup, aanstekelijke deun. Lekkere biet
0: erin. Bam, Bas. Ik heb het natuurlijk heel vaak gehoord. Maar ter voorbereiding op deze podcast heb ik gewoon nog een keer echt... Dat is goed beluisterd. En ook de clip bij Topop gezien. En ik moet zeggen, ik vind het het serieus een meesterwerk. We hadden het net over hooks, Dan je hebt dat... En dan dat, dat hijgerige, dat zwoele en dat Fransen tussendoor. Zo. En, dan, na, 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 na. en dan gaat het dan ineens omhoog. Het, het zit vol van de hoeks. En Vanessa zelf, het beeld dat ik erbij heb... is een beetje, een beetje ordinair en sloerieachtig en zo. Maar yes. dat, dat valt heel erg mee. Het is gewoon een, een hele mooie, leuke vrouw om te zien. En dat bedoel ik dan niet op... Ik vind sowieso dat Apollonia Six en zo... vind ik een beetje over de top. En uh, Vanity, daar hadden we het net over. Maar Vanessa... Gewoon een mooie vrouw. Ja, zeker. Is het jouw favoriet van Vanessa? Want ze heeft er nog een paar gehad, hè? Het is wel uh, de favoriet. Want ja, Dynamite
1: was ook uh, grappig. Je ja. had nog uh, Cheerio. Hocus Pocus. Hocus Pocus. Maar op een ethisch feestje zo, dat doe ik wel eens. In een, uh, ook in een fout blokje doe ik gewoon upside down. Een en dat werkt als een tierlier? Ja. Nummer drie.
0: Rates Private Investigations, geschreven door Mark Knopfer. Ik heb al tegen jou gezegd, 1982 is een van mijn favoriete jaren. En dit is zo'n voorbeeld. Dit lied staat gewoon in de top 10 van, van 1982. Hoe kan dat? Ik, ik heb het liedje dus moeten knippen, want we mogen maar een, een, een beperkt stukje hiervan laten horen... in verband met de auteursrechten en zo. En ja, welk stukje kiet je dan? En dan kom ik maar bijna... Toe. Ja, dat gedeelte waar je net gehoord hebt met de gitaar... Maar je kunt ook dat intro pakken en dat, dat gebrabbel... dat mysterieuze gepraat van Mark Knopfler. Wie heeft het überhaupt in zijn hoofd gehad om hier een single van te maken? Want als je dit hoort, denk je, dit is geen radioplaat, toch? Nee, nee het is gewoon puur een albumtrack. Ja, en dat komt van het album Love Over Gold. En daar staan vijf liedjes op. Nou, Je hebt er eentje van 11 minuten, dat kan ook geen single zijn. Maar die andere drie liedjes, uh, It Never Rains, Industrial Disease en Love Over Gold... dat zijn prima singles. Maar dit is zo'n vaag... Zo'n vaag liedje. En dat is gewoon een van de grootste hits van 1982. Ik vind wel gewoon die sfeer, hè, dat, zoals hij praat... It's mystery to me. Neemt je meteen een soort mee in een detective verhaal... en dan krijg je daar het, doom, en die gitaar. En die geluiden zo... O-o-o-o. Is het irritant als ik die geluiden doe of niet?
1: <lacht> nee, ik stel me niet zo heel gauw hoor.
0: <lacht> je moet het een beetje schetsen. Maar je hebt echt het idee dat je meegezogen wordt in een soort... Thriller waarvan je denkt: wat wat gebeurt er nu? Het is denk ik ook wel een beetje het het tijdsbeeld van
1: toen. Ja, toen de tijd ook gewoon meer momenten dat je gewoon voor jezelf had. Je had geen geen telefoon, geen mobiele telefoon die continu af kon gaan. Niemand die kon appen. Je kon gewoon lekker of met z'n tweeën gewoon thuis LP opzetten en gewoon heerlijk
0: genieten ja maar dat is het punt het is een geweldige albumtrack ja het is sowieso een geweldig liedje maar we, we kennen allebei wel tientallen liedjes die geweldig zijn maar waarvan je denkt dan gaan ze nooit draaien op de radio en dit is dus niet alleen op de radio gedraaid het is gewoon een van de grootste hits van 1982 en dat vind ik gewoon geweldig dat dat kan nummer twee en Cambodia, geschreven door Ricky en Marty Wild. En uh, Ricky is haar broer, Marty uh, is haar vader. En die vader die had in de jaren zestig een aantal hits gehad. En Kim Wild die ging er nog een keertje overheen. Maar dit liedje, ja, ook, ook fantastisch. Oh, sorry. Wat is er zo grappig? Ja. Dan kan Mel er nog even overheen.
1: Het was geen verspreking. Nee. nee ze gingen, nee, maar ze gingen,
0: <laughs> ze gingen <laughs> ja. nog overheen. Ja, ja was... we zitten nog steeds volgens mij met vanity aan ons hoofd. Ja, dat ja, ja, foto, ja. Althans, jij krijgt dat soort fouten gedachten. Ik zat daar ja. niet bij stil. Nee, maar ook dit is gewoon weer bijzonder. Want waar gaat dit liedje over? Het gaat over een, een, een man die leidt aan, in mijn. In mijn beleving dan. Hè? Het gaat aan een man die lijst aan post-traumatic stress disorder. Die in Vietnam heeft gevochten. En uh, in, in, in Cambodja moet ik zeggen natuurlijk. De titel is Cambodja. Maar in het Nederlands is dat Cambodja. Uh, bommen heeft gegooid op Cambodja. Daar is echt een bloedbad aangericht. En hij is daardoor getraumatiseerd. En er zit een prachtige zin in. And as she held him close, she used to search his face. As though she knew the truth. Lost inside Cambodia. En in die zin, het gezicht van iemand voelen. Je ziet iemand naast je liggen. Maar je ziet ook aan het gezicht, dit is niet de persoon die ik kent. En je probeert een schim daarvan terug te vinden. En dat is het niet. Het is een prachtige zin. Maar het is dan ook een, eigenlijk qua tekst een heel deprimerend liedje. En toch, we hebben het weer over hoeks. Deze heeft er ook weer een paar. De alleen al dat. En ja. natuurlijk. En dit is, hier hoor je ook de overgang ja. van rockmuziek naar, uh, naar elektro. Want... Ja, ook een beetje in het begin. Uh, hunne, 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 die bas... Dat pakt ook meteen. Maar ik vraag me dan wel weer af. En ik weet dat ik die vraag vaak aan jou stel. Dit heeft wel het ritme. En het is een grote hit geweest. Is het iets voor op de dansvloer nog steeds? Nooit geprobeerd. Ik weet het niet. Misschien, uh, misschien ook om die reden? Omdat het wat het moet, uh, te, de, te deprimerend is? Of, of nou ja,
1: ja, ik weet ook niet of heel veel mensen naar tekst uh, luisteren... als ze op een dansvloer uh, staan. Maar ja, als ik het een beetje moet gooien in een... Uh... In een blokje zou ik het bijvoorbeeld kunnen proberen... bijvoorbeeld, uh, na, bijvoorbeeld na in Indiep met uh, Last Night DJ Saved My Life.
0: Ja. Het is niet alleen de tekst die deprimeerd is. Het heeft ook een beetje dat mysterieuze sfeertje. Hè? Er zitten veel van die, van die elektronische geluidseffecten over... die ook een soort mysterie en een beetje thrillerachtig gevoel geven. Maar dit was gewoon een mega-hit in 1982. En het leuke van Kim Wilde trouwens... Uh, je hoort het, ze is geen geweldige zangeres. Maar... Ik heb haar live gezien en ook nog recente beelden. En oké, okay, dit is nou een typisch voorbeeld van iemand die misschien niet geweldig kan zingen. Maar wiens persoonlijkheid op een podium gewoon zijn optreden hartstikke leuk maakt. En dat, vind ik, dat is vaak belangrijker vind ik dan de zangkwaliteit Ik vond haar ook
1: gewoon heel, heel leuk uitzien. En wat ik ook een goede plaat vond van Kim Wilde was. Uh, Never Trust a Stranger. Dat is een dijk
0: van een plaat inderdaad, 1985. Dat is pure energie. Ja, Maar dit was was haar tweede grote hit trouwens. Want ze had eerst al Kids in America. Dat was in 1980. Ook weer iets heel anders. Maar dit is absoluut mijn favoriete Kim Wildtrack. Geweldig liedje. Nummer 1. From Manoeuvres in the Dark en Made of Orleans. Geschreven door Andy McCluskey. En dit is gewoon een Weense wals. En dat wordt zo opgedreven door die beestdorm. Die dat dat blijft maar doorgaan. En dan... Die violen, dat zijn natuurlijk geen violen... maar het is een synthesizerklank, wist ik toen trouwens niet. Ik dacht dat het echte violen waren. Het is net alsof er een heel orkest bij komt. En dan stoemt dat en dan gaat de zanger ineens een octaaf hoger zingen... en het bouwt op naar een emotionele climax. En dan heb je ook nog die clip erbij. Kun je je die herinneren? Nee, de clip niet, het liedje wel. Hadden we op uh, op single thuis. Oh. en jullie hadden niet veel singles, toch? Nee, dus het wil wel zeggen... Ja, dit was, dit was dan ook een van de grootste hits van dat jaar. Ik heb er even nagezocht trouwens, want ik dacht echt serieus... dat dit de enige Weense wals is die ooit de nummer 1 heeft gehaald in de top 40. En ik kon nog gelijk concluderen, ik zat ernaast. Want een paar weken eerder stond een Nederlands talig liedje op nummer 1. Drukwerk, je loogt tegen mij. Doem, 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 doem. Dat is een beetje langzamer, maar, maar dit liedje... Ik ben echt een, een groot fan van Made of Orleans... En uh, van Augusto Manovies in the Dark. Maar kun je dat begin nog herinneren?
1: Ja, dat is een heel mysterieus uh,
0: begin. Het oh. is van die geluiden waarvan je... Een beetje waar je hebt als je je speakers aan hebt staan... en je gooit dan een microfoonschijf over. Dan komt er opeens zo'n geluid dat je denkt... Dit is niet goed. En dat eerste halve minuut van Medevolins is alleen maar vage ja. geluidseffecten. Ja, precies. Uh, alsof je een beetje het idee als je naar buiten kijkt... en het is helemaal mistig. Ja, no- normaal gesproken is het zo als een liedje een intro heeft... Uh, voor op de radio. Hè? Als een liedje een intro heeft... dan gebruik je dat eventjes om doorheen te praten. Een beetje de tijd vol te lullen totdat hij begint te zingen. Maar hier, denk ik, die eerste 30 seconden. Ik kon het ook niet herinneren dat ik dat ooit gehoord heb in, uh, op de radio of zo. En toch ja. zit het wel in de videoclip. Ja. De Eendieten naar podcast met Straat en Begra. En met Mede voor Leans komen we ook aan het einde van deze podcast over 1982. Leuk dat je luisterde. doe. En bedankt.